1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben el gusto que nos da estar aquí en estos micrófonos nuevamente porque nuestro objetivo es desarrollar la autoconciencia, descubrir cosas nuevas, diferentes temas. Les traemos a nuestra queridísima invitada, que está con nosotros Elena Carrillo, que es psicoterapeuta gestalt y también es... Orientadora humanista, que es muy importante. ¿Cómo estás, Elena?
2: Hola, qué tal.
3: Muy contenta. Bueno, pues gracias. Es... Hola. Hola. Hola a el todo el mundo. Gracias sí, sí, sí. eh, por estar Aira, con nosotros. Estás? No importa eh, por escucharnos y el tema del día de hoy está súper interesante. ¿Cómo la compasión puede transformar nuestra vida cotidiana? Y bueno, uno de los intereses que tengo antes de empezar a tocar el tema es aclarar lo que es la compasión. Porque mucha gente cree que, ay, compasión es lástima. No tiene nada que ver la compasión con la lástima y por eso tenemos una experta el día de hoy aquí. Generar compasión por los demás es lo que necesita este mundo desesperadamente. Y bueno, ¿qué te parece que le paso los micrófonos a quien nos viene a hablar del tema antes de arrancarme yo? Ajá, y
1: tome
2: papel y lápiz porque vienen cosas muy interesantes. Definir la compasión,
3: uh-huh.
2: vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Yo la defino como el sentimiento de urgencia que una persona siente por detener el sufrimiento de un otro. Ok. Uh-huh. A ver, ¿no podríamos ir un poquito más atrás uh-huh.
3: a poder sentir lo mismo que siente el otro? A compasar tu
2: corazón con el otro. Es, y después
3: de ahí una respuesta natural, ¿es eso que
2: dices o no? Sí y no. ¿En qué sentido? Eh, Acompasar, ¿no? A compasar está más dentro de lo que es empatía, uh-huh. que eso es más ponerme okay. en el lugar de un otro. Uh-huh. Y entonces tratar de entender o imaginar cómo se siente un otro con respecto a determinado sentimiento. Cuando hablamos de compasión, la palabra compasión es compasión, es decir, vivir con corazón, vivir con esta latencia que es... Cuando yo te veo necesitar algo o que estás sufriendo por algo, es urgente lo que siento desde mi corazón para poder detener. Ojo, detener, que eso es muy importante en la compasión. Es entender que no se trata de solucionar, que no se trata de acabar con lo que te está pasando, que no se, que a lo mejor no tengo la respuesta para lo que te está sucediendo. Pero en el momento en que tú y yo nos encontramos, en el momento presente, por decirlo así, desde la gestal, ¿no? En ese momento yo puedo hacer algo para que tú sientas que se detuvo aunque sea por un momento el sufrimiento que traes. Eso es compasión. Es verdaderamente transformador en la vida de las personas. Un ejemplo muy sencillo, de veras muy sencillo, es estar junto a alguien que comienza a llorar amargamente. No sabemos a lo mejor por qué está llorando ni qué le ha ocurrido. ¿Qué es lo que necesita una persona que llora amargamente? Piensen en lo más obvio, que se les ocurra, ¿qué es lo que necesita alguien que está llorando amargamente? Un abrazo, que lo acompañes. Eso, es eso es compasión. Ya cuando yo digo, "¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Me siento contigo", que también hay que hacerlo, si da, ¿no? Si se si la ocasión lo permite, pero ese momentito en que la abrazaste o lo abrazaste o le pasaste el Kleenex y le, ¿no? Sin decir nada, eso detuvo La inercia del sentimiento que se está teniendo Y es compasión Y transforma Transforma por entero a las personas Alguien que te tiende la mano cuando te estás cayendo Eso transforma a las personas Eso es compasión Y se siente, perdón Se siente urgente y cuando decimos urgente, que es una palabra que usa mucho el humanismo, es no lo puedo detener, eh no está en mi cabeza, está en mi corazón, está en mis vísceras, está en mi estómago. Y yo digo, no, tienes hambre, aquí está el pan, tienes estás llorando, aquí está mi abrazo. Okay. Eso es compasión. Es, compasión es detener urgentemente este sufrimiento. Y la empatía como, como la de... Como la... la empatía, la, yo acostumbro mucho a trabajarla como esto. Yo me imagino cómo se siente eso, pero no como en una fantasía, sino cuando tú me cuentas tu dolor, o tu rabia, o tu impotencia, yo recuerdo cómo se siente la mía. Y entonces digo, claro, ¿cómo se siente alguien cuando... ¿Cómo me siento yo cuando estoy frustrada? Me doy una idea y entonces empato contigo. Y uh-huh. cambia nuestra actitud. La empatía es fundamental para la compasión, definitivamente. Y no porque la, compatía, la empatía, perdón, sea menos que la compasión. Sino son como como amplitudes de un actuar humano. Entonces, digamos que la empatía es una onda un poquito menos expansiva. Luego hablaríamos de esta experiencia de la compasión, que es un poco más grande. Y luego hablaríamos de la misericordia. Uh-huh. Que ya la misericordia, digamos que es la última rueda que hace esta roca que yo aviento, que tiene que ver con un mirar a un otro. Uh-huh. Es, es a ver, no, yo nunca he entendido
1: qué es la misericordia. A ver, otra vez.
2: Otra vez, eh, Cuando voy a definir la misericordia desde el lado espiritual, voy a definir la misericordia un poco en términos desde la propuesta de la tradición judeocristiana. La misericordia es una acción que tiene que ver con una cordia, es decir, con una empatía de corazones, y ahí sí hay una acción. En la misericordia sí busco una solución si sí me estoy explicando, si sí busco una solución, si sí digo a ver qué hay que hacer con esto de la misericordia, nacen muchas de nuestras propuestas de fundaciones, de nuestra misericordia nace mucho como las amistías, las propuestas de la paz, etcétera. A ver, haz ¿no? pon un
1: ejemplo casero donde pusieras... un ejemplo
2: casero de misericordia. Exacto. Eh, mi amigo se queda sin trabajo. Entonces por ejemplo Voy a llevar la onda Entonces mi amigo Se queda sin trabajo Y viene a contarme Primero voy a ser empática Y digo ¿Cómo se siente? A mí me han despedido Alguna vez Miren que hace Algunos meses Nada más rápidamente A mí nunca me habían despedido De de ningún trabajo Y me despidieron Hace un par de meses De un colegio En el que daba clases Digo caray Ya lo puedo apuntar Me despidieron del trabajo Entonces cuando tú me cuentas Que te despidieron Yo sé cómo se siente eso Eso es empatía Hasta ahí vamos juntos Yo digo Perfecto Se siente horrible ¿O no? Y luego me co- siento compasión y digo, ¿qué, ¿qué hacemos ahorita? ¿Qué hacemos ahorita? Y yo digo, bueno, no sé, eh, siéntate conmigo, ven, siéntate, te voy a apapachar, te voy a abrazar, porque esto se siente horrible. Y eso es compasión. Y detengo tantito la angustia o el sufrimiento que mi amigo está comentando conmigo a raíz de su despido. Y luego vendría la misericordia y mientras estamos en el abrazo, entonces yo pienso, ¿dónde lo puedo recomendar? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde le puedo hablar? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué idea tengo? Es como el caminito que haríamos. Por eso es una onda expansiva. ¿No? Entonces, por ejemplo, empatía
3: es algo que yo estoy sintiendo que no necesariamente el que está sufriendo sabe que lo siento.
2: Exactamente.
3: La compasiones hago saber al otro que estoy sintiendo lo mismo que él. Y que Pero quiero digo, que paro. se
2: detenga. Ajá. En y este momento, bajar. ¿eh? En este momento presente. Claro, en este momento. Quiero y que se la deten- compas,
3: la misericordia sería, ok, sí, ya sentí, ya te dije y te dices, a ver, que quiero detenerlo, ahora vamos a actuar.
2: Ahora vamos a hacerlo. ¿Cómo ¿Sí? te puedo ayudar? Así, okay. más o menos. Okay. Para okay. que se sí, bien no. claro. Y primera primera vez siempre que me está claro. Claro. no siempre se puede ser, no siempre podemos llevar las tres cosas. Okay. Pero no, la onda claro. es expansiva porque... Claro. Cuando alguien se ha sentido empático o empatizado sería lo correcto. Cuando alguien ha sentido compasión, seguro después sale a buscar trabajo. Claro. Y que sí. la misericordia no es resolver eh, también, uh-huh. sino claro. es ver qué puedo hacer, igual y no directamente te busco un trabajo, pero a lo mejor te doy una idea, y te digo, oye, esos pasteles que te salen también en el inter de que alguien te vuelve a contratar. Y que claro. yo creo que es bien importante aquí hacer una distinción
3: porque hay m- mucha deformación en ese sentido, misericordia no es lo mismo que caridad o que o encima donativo o filantropía, o sea... Es desde otro lugar, es desde acompañar al otro. Te veo como mi, mi igual y te voy a ayudar. Uh-huh. Y no se trata de decir, ay, yo soy tan buena que voy a ayudar a todo mundo. O sea, cachar como es diferente. Sí, porque la misericordia
2: podríamos eh, hablar de ella como hacer ¿no? un corde sí. con la miseria Ajá, de ser personas exacto. humanas. Pero no entendiendo la miseria como algo despectivo. Aunque sí, suena medio. Claro. Miseria medio raro, como ¿no? sufrimiento. ¿no? Miseria no como, como una humanidad. Miseria como uh-huh. humanidad. La miseria desde la espiritualidad está entendida como un todos, todos hemos estado enojados, todos hemos sido despedidos, todos hemos sido engañados. Entonces, cuando yo soy misericordioso, empato con la miseria humana y entonces no me subo a ningún pedestal para prestarte la ayuda. Ahora se agradecen las ayudas de todas maneras desde el pedestal, eh? (risa) ¿eh?
1: Claro, (risa) claro. Y a ver, Elena, pero pláticanos, ¿por qué es importante hablar de la compasión en la vida diaria?
2: Me parece y la idea un poco como de hablar de este tema es porque en todo el trabajo que, que, que hacemos este, en, en el programa que yo manejo y demás, lo que hemos descubierto es que la compasión es por excelencia un sentimiento que logra transformaciones que muchas veces, y miren que voy a decirlo en mi contra, lo logra mucho más rápido que una terapia. Es decir, la persona que experimenta la compasión en su vida, que es tocar su dignidad nuevamente, Ajá. verse atendido, visto, acompañado, le puede cambiar la vida a alguien en de veras, de veras, en un encuentro. Y yo creo que hablar de compasión es importante porque, como decías Adelaida, es urgente detener uh-huh. lo que está ocurriendo en nuestro entorno. No vamos a detener, por ejemplo, la violencia, no vamos a detener todo este marasmo de miedo en el que estamos metidos, si no aprendemos a sentir por un otro. Si no me detengo un momento a vencer el miedo que siento de ayudarte a ti, que ni te conozco, y te hago sentir de una manera diferente. Entonces, sí es urgente hablar de compasión. Nos urge
3: A mí me gusta... detener
2: lo mucho que estamos sufriendo.
3: Me gusta mucho el Enneagrama precisamente porque creo que lo primero que genera es compasión hacia las otras personas. Porque entiendes lo que está sufriendo esa persona y puedes empatizar y puedes compadecerte con el otro. Sí. Y es una herramienta que ayuda a transformar el entorno donde
2: estamos desde ahí. Es que sí, aquel al que, aquel al que abrazaste porque lloró se va a levantar de ahí de otra manera. Exacto.
1: Bueno, no se vayan, está interesantísimo. Esto es Conócete con el Eneagrama. Estamos con Elena Carrillo hablando sobre la compasión.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama. MBS
3: 102.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Eneagrama. Estamos hablando de la compasión con Elena Carrillo. Y queremos que nos digas, Elena... ¿Qué tiene que ver eso del cerebro? Nos dijiste que el cerebro puede ser compasivo o no. ¿Qué es eso?
2: Sí, es de verdad, eh, eh, al empezar a estudiar neurociencias, hace un par de años que comencé a estudiar neurociencia y toda esta propuesta de la psicología positiva y los enfoques que hoy propone toda la psicología como hablar de lo positivo de la persona y dejar de hablar del trauma... Nuestro cerebro está diseñado para ser compasivo Nuestro cerebro está diseñado para entrar en la experiencia del perdón y de la resiliencia Nada más que eh, es una parte del cerebro Nuestro cerebro está dividido en tres
1: uh-huh.
2: Es un cerebro reptílico, por decirlo así, aunque es un término, ¿no? Pero es la primera parte del cerebro en la que están todos los instintos Ahí está todas las necesidades uh-huh. básicas y, los para, y el parasimpático uh-huh. Que la, me hace funcionar, más ¿no? La más primitiva Que sin embargo es bastante útil, ¿eh? es bastante útil. Después está el cerebro límbico, que es el cerebro que compartimos con los grandes mamíferos y con los grandes primates. Entonces, lo que que este cerebro tiene es que funciona por emociones y ahí tendríamos que hablar de Enneagrama también, por ejemplo, que es un mapa emocional. Entonces, el cerebro está diseñado para funcionar en base a lo que sientes, no en base a lo que razonas, que ese ya es el trabajo de la tercera parte del cerebro que es el el neocórtex. Entonces, el neocórtex, que es la parte frontal de su cabeza, por eso también cuando no entendemos nada solemos pegarnos ahí en la frente, si es como para tratar de que el neocórtex reaccione. Si Si empezamos a dejar funcionar el límbico, estaremos dejando funcionar la parte de un organismo que está diseñada para autorregularse, autosanarse y entrar en la experiencia de la fluidez de la vida. ¿A qué me estoy refiriendo? Nuestro cerebro está diseñado para... Recibir un impulso, es decir, un, ¿no? algo que puede venir del exterior o algo que puede venir de mi interior porque yo me estimulo con pensamientos. Sentir la sensación y soltarla. Eso lo hace el cerebro límbico. Cuando hablo del cerebro límbico, hablo de la mitad de nuestra cabeza. Ahí donde está lo que llaman algunas tradiciones el séptimo chakra, ¿no? uh-huh. donde está su testa, ahí está el centro emocional y esa es la parte límbica. Entonces, cuando yo siento una emoción, entra en mi cuerpo, mi cerebro la registra me da la información acerca de qué es y yo podría soltarla. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con la compasión? Miren, un impedimento de la compasión es nuestra razón. Uno ve a alguien que necesita algo y si dejamos que entre el cerebro empezamos con cosas como, ¿se lo merece o no? ¿Habría que ayudarlo o no? ¿Estará no ayudando porque, porque tiene motivos o porque está loca? ¿No? Es Estará, una floja, exacto, no trabaja claro, floja, por eso seguro, está como mira, esta. se lo merecía, qué otras cosas que no, y es mi neocórtex, y no estoy diciendo que no tenga, que no tengamos razón, nada más que como dice un neurocientífico que se llama Antonio Damasio, un gran maestro vivo, un neurobiólogo, él dice tenemos un error en descartes. Descartes nos dijo a todos los posmodernos y modernos, eh, pienso, luego existo. Y hoy la neurociencia dice siento, pienso, luego existo. Entonces, ¿cómo lo estamos nexando con la compasión? Es un estorbo razonar tanto para la compasión. Miren, con todo lo que ha ocurrido recientemente sobre ataques terroristas y toda esta violencia de narcotráfico y toda esta... Este temor con el que vivimos hoy en nuestro mundo y en nuestra ciudad en específico. Cuando esas cosas suceden, ¿qué es lo primero que quieren hacer ustedes? Cuando oímos sobre la explosión en Manchester o sobre el ataque ¿no? Eh, eh, con este problema de las gasolinas y los huechecoleros o como... ¿no? Se pronuncia correctamente, etcétera. ¿De qué les dan ganas? ¿Qué es lo primero que uno siente cuando te dicen, me acaban de asaltar, este... Bueno, es una ¿no? furia enorme. Es una furia enorme, ¿no? Uh-huh. Pero ¿de qué te dan ganas? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tu cerebro racional piensa? ¿Qué es lo que hay que hacer con el terrorista? ¿Qué es lo que hay que hacer con el ratero? ¿Qué es lo que hay que hacer con el violador? ¿Qué es lo que hay que Matarlo. hacer? <risa> Matarlo. Bueno, el cerebro te dice ¡Vas! Pues, ¿No? Mi parte racional del claro. cerebro, que es donde están mis sistemas de valores, mis sistemas mor- morales, mis sistemas ejecutivos, Dicen hay que matarlo. Sí, eso en espiritualidad se llama ley del talión, ¿cierto? Claro, ojo por supuesto. ojo, diente por diente. Entonces, ¿cómo, ¿cuándo vamos a acabar? Nunca, nunca. No vamos a acabar, nunca. Tenemos la respuesta. Si dejamos funcionar a la emoción, es decir, tú me asaltaste, claro que me caes gordísimo y quiero que te atropellen en este momento. Bueno, hasta ahí vamos juntos. Y entonces yo diría sí y luego. Dejo que entre la emoción en el cuerpo. Y el enojo no puede durar más que unos minutos. El, el organismo está diseñado para que cada emoción dure solo unos minutos. ¿eh? Uh-huh. Ya cuando odias a alguien durante 25 años no es emoción, se llama resentimiento y es un sentimiento. <risa> dejo que pase mi enojo, dejo que pase mi miedo y mi frustración porque la emocionalidad adulta es muy compleja. Y después soltaríamos esa sensación de venganza, soltaríamos ese deseo de justicia porque la vida no es justa. Oye, híjole, pero perdón, qué difícil, te voy qué a interrumpir difícil, aquí porque claro. en
3: ese momento que quieres matar a alguien, si alguien te dice, sí te entiendo y es compasivo contigo, sueltas en ese instante el resentimiento, o sea, esa parte de sentirte entendido por otra persona hace que transformes ese deseo de venganza y lo dejes ir porque ya hubo alguien que te entendió. Pero a entonces, ver, ahí, ahí les
1: va un caso que me, que, que me platicaron hoy en la mañana que fui a mi clase de tenis. Me dice el maestro de tenis, no señora, estoy muy triste. Le digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Me dice, es que a mi sobrina de 21 años venía cruzando la avenida, no sé qué avenida grande estaba, este se tropezó y el camión que venía atrás la la apachurró la, la y la mató. ¡Ay! y Entonces agarraron al chofer y le dicen al chofer, sí, yo vi que se había caído, pero entonces fue la mitad culpa de ella de que se cayó y la mitad mía. Dice, pero, pero pero usted la vio. Sí, sí la vi, pero no, pero este con tiempo podía haber frenado. No frenó, se siguió. Entonces dime, ¿cómo demonios vas a perdonar a una persona? O sea, cuando te queda un remordimiento dices, toda una vida dedicada a mi hija y que me la mate un estúpido, o sea, que por y que sí tuvo conciencia de poder frenar. A ver, por favor, explícame ese caso, ese, ese caso. Bueno,
2: espero que nos alcancen los minutos que tenemos, <risa> porque si es una pregunta, es decir, sí y no, porque vamos a poner tres cosas que son muy importantes. Primero es no personalicemos. No te la mató. Uh-huh. Voy a decirlo así. y Yo me imagino que las respuestas en, Oye, el, en las, las redes sociales y se demás se murió. Me, <risa> me van a querer matar a mí, pero ahí pero les no va. Importa, pero mí, ahí eh. les va. No, no es se murió, sino sí, es claro. decir, estas cosas ocurren. Cuando yo la personalizo, cuando yo digo que me pasó solo a mí y es mío, no dejo pasar la experiencia compasiva.
1: Okay.
2: La otra y que es la que más trabajo nos cuesta es la libertad humana. Cuando tú me dices, este hombre pudo frenar. Sí, pero eligió no hacerlo. ¿Y qué quieren hacer con eso? ¿Qué queremos hacer con la libertad de un otro? Es un gran reto. Para eso el fondo tiene que ser espiritual. El fondo no puede ser racional. El fondo tiene que ser emocional, tiene que ser espiritual, tiene que ser de un entendimiento que va más allá de lo que mi neocórtex está conectando y dice, es un maldito, si pudo haber frenado, ¿por qué eligió no frenar? Contésteme ustedes, ¿por qué eligió no Ay, frenar? Bueno,
3: eso no lo sé, pero finalmente matar a esa persona no te va a devolver a tu hijo. Y sí va a generar mucho más dolor y mucha más violencia. Y volvemos al círculo vicioso uh-huh. de, de hacer de más, más grande el círculo de violencia.
2: Entonces son, primero es como... Eh, Sé que suena horrible y me van a odiar, pero necesitamos decir que no es personal. La otra es aceptar la libertad humana y que estamos expuestos todos y sin hacer comparaciones. Pero este hombre eligió no frenar, como yo he elegido pasarme de largo para ayudar a alguien, o a lo mejor como yo he elegido un día robarme algo, o como yo he elegido algún día mentir, y luego tú elegiste también mentirme a mí, etcétera, etcétera. Bien decía Eric Fromm que el mayor problema del ser humano es su libertad. Y la tercera cosa, tendríamos que hacer trabajo, claro. ¿Tendríamos que hacer? No tendríamos. Una propuesta es que trabajemos mucho en esta experiencia compasiva. Una vez que alguien se ha detenido para detener lo que a ti te puede pasar, seguramente lo vas a replicar. En todo lo que hemos compartido hasta este momento, es decir... A esta pregunta que hacíamos de a mí, ¿a qué me sirve la compasión en mi vida cotidiana? Es más, hay mucha resistencia a esto. Hay veces que yo digo, yo no quiero que nadie me compadezca porque lo confundimos con la lástima y la lástima es un sentimiento poderosamente destructivo, pero es, ¿para qué me sirve la compasión? Para que tomes decisiones que tienen que ver con respetar a un otro. Porque solo cuando has tenido la experiencia de que un otro te alivia, de que un otro te sana, de que un otro es posibilidad para ti, un otro es camino, un otro es experiencia de vida, te juro que vas a frenar la próxima vez, pero mientras yo digo que es mi vida, mío de mí y solo yo me importo... Seguiremos atropellando personas de muchas maneras. Pero me
1: el afectado, ¿cómo puede tener compasión? O sea, ¿cuál sería la chamba de, para tener compasión? Uf,
3: Ay, porque, la... Te voy a interrumpir sí. porque hay un libro y acaba de pasar la película de la cabaña. Hombre, uh-huh. claro que claro la Que la vean, sí. porque hay una escena donde hay un juicio precisamente sobre ese tema. Uh-huh. Porque... Digo, ya, seguramente todo el mundo sabe, pero es el resu- este libro está fundamentado en un señor que le asesinan a su niña de cinco años. Sí, y el resentimiento que traes, entonces, sí, la verdad, se los recomiendo, porque el juicio en especial, que da igual la figura que lo está llevando a cabo, es eso. Confrontarte con qué pasaría si estuvieras en el otro lado. Y es la compasión, ¿no? Sí. Si tú hubieras sido al chofer, ¿qué esperarías que sucediera?
1: Que me van a meter al bote.
3: ¿Fueras? Ah, bueno, sí lo metieron al bote. En esa zona. Okay. Pero, bueno, sí,
2: bueno, sí, es decir, sí te, te lo entiendo porque te que libera, que
1: te libera, ¿no?, te el libera. tener compasión. pero
2: ¿Cuál es el trabajo de la persona? ¿Cuál es mi trabajo cuando he tenido que pasar por estas experiencias? Mi trabajo es precisamente detener mi propio sufrimiento. Es decir, ser compasivo conmigo. Okay. Si yo sigo metiendo el dedo en la llaga, ¿no?, okay. que es esto un poco de la novela de William Young... Y, no que es la novela de la cabaña y demás. Yo, por ejemplo, digo ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y ¿Por qué no frenó? Y, y maldito a mí, y por qué a yo... mí y demás, que es muy muy natural, ¿eh? También tendríamos que decir claro. que es una actitud humana. Llega un momento en que yo necesito abrazarme a mí misma y decir basta. Claro. Basta, basta porque no hay remedio. Okay. Basta porque no hay posibilidad. Yo le estoy hablando aquí así, pero afortunadamente hoy hay muchos caminos. Hay un camino terapéutico, hay un camino espiritual, hay un camino de reconciliación, hay un trabajo de resiliencia. Hoy hay terapia de compasión. Es decir, hoy tenemos como muchas maneras de apoyarnos para algo que es tan duro. Pero sí el principio tiene que ser la compasión a mí misma. Mi chamba es, necesito detener esto que me está volviendo loca. Claro, ahí no importa ya la persona, es tenerte compasión contigo misma. Conmigo, ¿Qué sí. interesante Yo que necesito dejar de sufrir el dolor de la pérdida de un hijo, el dolor de la pérdida de un marido, de un engaño, de un socio que se va y se lleva tu dinero. Claro que sí. yo neces- Aparte de eso, le vamos a echar, sale a la herida. Necesito detener esto. Ahora, aprender la compasión sobre uno mismo... Solo tiene que ir por una vía, que es mirarme. Mirar mirar cómo me estoy devastando mucho más allá de lo que ya sucedió, como una no justicia de la vida. Es que estas cosas...
3: Y de, de querer tomar un veneno que te tomas tú y esperas que mate al otro. Uh-huh. Pero bueno, no se muevan. Esto es Conócete con el Enneagrama. Volvemos con el tema de la compasión.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Elena Carrillo hablando de cómo la compasión puede transformar nuestra vida cotidiana. Y Adelaida en
3: el corte le hizo una pregunta a Elena. Adelante. Bueno, le preguntaba, o más bien le pedía que nos aclarara la diferencia entre emoción y sentimiento. Pero Andrea dice que nos estamos elevando, entonces quiero hacer un resumen hasta ahorita de lo que hemos estado hablando. Va. Dijimos, eh, creo que quedó claro, pero vamos a repetir. Lo primero era la, antes de la compasión, es la empatía. La empatía. Eso es algo que yo siento Y empatizo contigo, pero no necesariamente tú te enteras. La compasión es algo que siento esa misma empatía, pero hago algo para que tú te confortes y parar tu sufrimiento con mi capacidad de sentirlo. Y lo tercero era la misericordia, que es aparte voy a hacer algo para resolver aquello que te está haciendo sufrir. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, continuamos. Eh, Lo de decíamos en el bloque anterior realmente se redujo a, eh, a tener compasión sí, por ti mismo exacto o sea es, es de darme de cuenta vida. que muchas veces el sufrimiento que estoy generando es me hace daño solo a mí que la situación ya no se puede cambiar como en el caso de que atropellaron a la niña que es triste que definitivamente se pudo evitar pero no se evitó y si yo no paro eso voy a generar dolor y sufrimiento a mi alrededor y en mí mismo pero ¿no? hasta ahí vamos ¿Está perfectamente bien? claro sí. entonces a la gente que está sufriendo y además tengo el caso de una persona muy cercana que quiero mucho que igual lleva cuatro años sufriendo porque ay es que si yo hubiera hecho algo para que mi esposo no se muriera claro y la verdad lleva cuatro años perdidos de vida y su marido no va a resucitar en fin
2: creo que esto que me que me, que me preguntan es fundamental y para ser como muy clara nada emociones cuerpo Si lo podemos definir así. ¿A qué me refiero? Emociones sentir. Y sentir desde los cinco sentidos. Incluso hablaríamos de este sexto que es como lo perceptual. Es decir, cuando entramos en un ambiente y dices aquí la energía está densa, aquí la energía está padre. Entonces, eso es emoción. Y las emociones,
3: ¿no? A ver. Sí. voy a decir algunas y me corrige si sí, no es claro. emociones sentir un hoyo en el estómago uh-huh. emociones que siento una descarga así de miedo uh-huh. y se me descarga uh-huh. la adrenalina o sea, como es en el cuerpo, es la se
2: siente en el cuerpo se siente en el cuerpo se siente en el cuerpo y solo hablaríamos de siete Cinco que hoy propone la teoría de sentimientos desde la psicoterapia gestal de Miriam Muñoz, que sería la famosa matea. Miedo, alegría, tristeza, enojo y lo que ella llama afecto. Y hoy la neurociencia nos habla de esas cinco y de dos más que son la sorpresa y el asco. Emociones, cuerpo. Y todas funcionan como sistemas adaptativos. Yo siento esas, esas emociones para que mi cuerpo se pueda ir adaptando como un organismo al medio. Y luego los sentimientos... Son la interpretación racional que hago sobre lo que sintió mi cuerpo. Ni tan racional. Ni tan racional. Con Pero, el neocórtex. Con el neocórtex. Es decir, cuando yo digo, este hoyo en la panza, puedo decir que estoy hoyo en la panza es emoción, o puedo decir que estoy hoyo en la panza es miedo, o puedo con decir angustia. que estoy hoyo en la panza es angustia, o puedo decir que estoy hoyo en la panza es que algo va a pasar, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un gran... nuestro problema está en los sentimientos, no en las emociones okay. Para que mi cuerpo registre una emoción Equivocadamente tendría que tener una lesión A nivel de la médula O a nivel del sistema nervioso Y evidentemente a nivel de mis neurotransmisores O, o, o alguna lesión de tipo cerebral Mientras no exista eso no. Lo que tengo lesionado Es mi manera de ver la vida
3: okay. en... Me acaba de caer un 20
2: A ver si estoy correcta
3: Las emociones básicas son Miedo, alegría, tristeza Enojo
2: Uh-huh. Y afecto, afecto, y afecto, sorpresa y asco
3: okay. uh-huh. De esas vamos a quitar el afecto y el miedo Que son como las dos contradictorias El miedo genera en el eneagrama Todo lo demás Pero tenemos las otras tres Que es ira
2: uh-huh. Enojo, sí.
3: enojo ¿Tristeza? y Tristeza Esas serían los tres centros que Claro, los centros enneagrama. del Enneagrama Entonces eso querría decir Que cada emoción se, se analiza O racionaliza en distintos centros
2: uh-huh. Y de
3: ahí se genera la manera en que tú distorsionas. Ahorita acabas de decir, la manera en que yo analizo lo que sucedió, esa es la personalidad. Y generas los sentimientos de cada una de las personalidades.
2: Y los sentimientos son en realidad realidad. lo que nos atora muchísimo en la vida y no permite la compasión. Es decir, entonces, emoción para definirla de manera muy concreta. Emoción es cuerpo, sistema adaptativo natural del organismo para poder eh, vivir en el medio. Y sentimiento es mi interpretación a nivel mental. Las emociones son visibles y concretas. Yo te veo, veo tu rostro, ¿no? Ya sea que me haces muecas o que endureces la mandíbula o que no. quieres brincar y entonces tu emoción la veo. Los sentimientos no los vemos nunca. Okay. Los sentimientos son constructos mentales y la única manera que tengo de conocerlo es que me lo digas. Las personas sufrimos por sentimientos. No por emociones. No por emociones, ¿no? La emoción entra en el cuerpo, se registra y sale y entonces tú deberías de fluir en la vida. Ahora, los sentimientos me ayudan a dar a contarme la historia de la vida, de mi vida más bien. Entonces yo genero sentimientos con los que voy dando contención a mi propia historia y hago referencia para poder hablar de un yo, para poder decir esta soy yo. El problema es que mi interpretación puede llegar a ser verdaderamente autodestructiva, mi, mi, mi interpretación de la vida puede lastimarme mucho. Entonces, fíjense, cuando yo tengo una interpretación, un poco lo que mencionabas acerca de tu amiga de cuatro años en este duelo, o lo que hablábamos de esta mujer que desafortunadamente pierde a su hija por un tercero al cual ni siquiera conoce, entraríamos en términos de la compasión y entonces tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, ¿qué necesita una mujer que lleva cuatro años? culpándose de la muerte de su esposo o más bien diciendo que ella pudo haber hecho algo más para, para que su esposo no muriera piensen en algo obvio desde esta empatía qué es lo que necesita alguien que se siente tan culpable Quitarle tan inútil culpa. uh-huh. pero piensa piensen en algo que es más corporal Otra lo que vez, igualmente es, su es, un, abrazo, es abrazo, un abrazo Un abrazo y un abrazo para qué qué le vamos a dar en ese abrazo o sea, estoy contigo, con estoy
1: entendiéndote lo que estás sufriendo.
2: Ahora, ahora sí, si como me dirías tú, dilo como en palabras más sencillas. Más sencilla ¿No? que eso. Yo te abrazaría y te diría, sé que se siente horrible pensar Ajá. que estaba en tus manos cambiar lo que ha sucedido Ajá. y creo que juntas podríamos buscar una manera distinta de leer esto. Okay. De encontrarnos con esto.
1: Sí, qué rico. Dices, ya tengo a alguien que ir conmigo. Okay. Y te cambia la vida. No, sí. no, voy a Te apuntarlo. proporciona...
2: Se proporciona <ríe> Bajas el podcast y lo escuchas. Te, te proporciona una manera diferente de ver. Es eso. Y a esta mujer es, ¿no? ¿Cuánto uh-huh. se puede odiar a alguien que nos ha arrebatado algo que amábamos profundamente? ¿Qué es lo que quieres hacer ahora contigo? Uh-huh. Uh-huh. Porque necesitas hacer algo contigo. Entonces, los sentimientos, ¿no? Y eso es lo que nos da de comer a los, to- a los terapeutas, como siempre claro. les digo, y lo agradecemos. Se van a quedar sin chamba. ¿No? Sí. La compasión puede dejarnos sin chamba. Claro.
3: Ojalá ojalá si encontrar algo muy productivo que dedicar, hacer. Me
2: dedicaría a la meditación a otras cosas que claro. suelo practicar. Pero los sentimientos es nuestra manera de mirar la vida. Y entonces lo único que, lo voy a decir así, lo único que necesito hacer. ...es cambiar mi interpretación.
1: ¿Y cómo puedes? ¿No? Porque ahí está esa chamba. Ajá. O sea, ¿cómo? ¿Cómo
2: me muevo? Con un otro. Con un otro que me dice, mira, ven. La botella tiene dos caras. Mira, ven. no uh-huh. Tú, También hay otras posibilidades de hablar de la muerte. También hay otras posibilidades de hablar de la esperanza... Y para eso también es, mira, ven, aquí hay esta propuesta desde la psicología, la filosofía, la psicologi- este, la psicología, teología, las escuelas espirituales. Es decir, todo esto que hemos elaborado desde el neocórtex, no claro. filosofía, psicología, no son inútiles, eh uh-huh. son cosas que nos hacen falta. Pero donde, si tú me preguntas en la experiencia de mi consultorio y del trabajo que hacemos día a día con los grupos... ¿Dónde se mueve la persona? Cuando tú te sientas junto a ella. Cuando te sientas, por ejemplo, para hablar con la persona y nos miramos de manera horizontal uh-huh. a los ojos. Cuando te doy la mano y te digo, quizá solamente aquí estoy. Es decir, ¿cuándo cambia? Cuando estás cerca. Solo puede cambiar cuando Cuando hay una conexión uh-huh. de
1: alma con alma. Cuando hay una conexión
2: de alma con alma. Cuando hay una conexión desde la empatía y desde la cordia, claro. desde esta cordialidad del corazón. Entonces, pues sí, la verdad es que tendríamos que decir aquí. ¿Quieren que su vida su vida sea distinta? Quiero que mi vida sea distinta, necesito cambiar de interpretación, porque está esta versión, ¿no? Esta versión de película que me estoy contando me está matando. Y la verdad es que solo eso, porque las cosas ocurren, ocurren, ¿no? Claro. Yo hace rato les decía, a mí me despiden de un lugar y algo, y si yo ya me, les voy a ser totalmente sincera, Aquí puedo ¿no? Aquí ser
3: totalmente honesto
2: Me despidieron de, de un lugar de trabajo y entonces, era un lugar del que yo ya me quería ir. Ah. Y entonces, ¿cómo lo leo? Digo, wow Dios me ama! No claro. tuve que renunciar, ni tuve hasta que quedar mal. Hasta liquidación me cortar, dieron. Quedaron mal, no me dieron liquidación. porque oh. no. Uh-huh. Pero digo, hasta ellos quedaron mal. Se dan cuenta y me la leo y me acomodo. Pero también puedo leerla. Como desde la víctima que, decir, que me corrieron. Sí,
1: que caray, que caray, un rechazo ¿No?
2: O también puedo leerla desde una aceptación y decir, me lo gané, me lo merecía, no puse atención, descuidé. Es decir, no hay una lectura positiva y negativa, sino hay lecturas Uh-huh. Y las lecturas son compasión ¿Mm? Esto, esto desde, desde la tradición eh, de la espiritualidad eh, cristiana ¿no? De la cristiandad Lo podemos leer en el sentido de un, un, un evangelio que te propone Leerte 50 mil veces desde diferente manera
1: ¿no? o sea, es, Ahí está el meollo o ahí sea, está Leerte el meollo. de diferente forma Ajá, ¿no? que que Eso es en
2: finalmente la propuesta del Enneagrama Hay uh-huh. nueve maneras claro. de leerme no solo desde mi seis o desde mis cinco, o desde mi cuatro, y entonces yo reduzco mi posibilidad de resolver y sufro mucho. No, hay nueve maneras diferentes de verte y luego las nueve, las tres, la que me proponen dirección de integración, luego uh-huh. la dirección de desintegración, uh-huh. luego más uh-huh. mi lado sano, uh-huh. es decir, ¿cuántas? Llevamos casi 15 maneras de leerle. Claro. Bueno, y además hay una
3: muy linda que a mí me encanta,
2: de cuando hablamos de espiritualidad ojalá y te
3: puedas mirar como Dios te mira a ti, uh-huh. y entonces te les de una manera y es probablemente la más acertada claro, y la más caída porque
2: uh-huh. como me mira Dios con compasión, uh-huh, con hablando del contigo. tema
3: esa es la manera de generar compasión, pero claro que tienes que darte primero lo que esperas darle a los demás, uh-huh. si no lo tienes no lo puedes dar,
2: no lo puedes dar. entonces
3: la tarea es finalmente empiezas a mirar con compasión hacia ti, uh-huh. y después la empiezas a dar a los demás, de manera natural no
2: de manera natural, y yo diría que en esa tarea tenemos que tener mucho cuidado de no tener una urgencia por dejar de sentir, sino por ir como frenando, me atrevería a decir. Por eso cuando definimos compasión al principio yo les decía, si, es un, si la persona siente urgencia de detener el, el sufrimiento del otro, pero no es como solucionárselo de manera inmediata. Entonces cuando Espérenme. soy compasiva conmigo, voy poco a poco, me voy frenando. Ok, tenemos que ir a un corte comercial
3: Esto es Conócete con el Enneagrama El tema del día de hoy es Cómo la compasión puede transformar mi vida Y si les
1: gusta el podcast Y quisieran volverlo a escuchar Métanse a iTunes, Enneagrama Conócete O en, nuestra, o en la página de la estación Es noticiasmbs.com
3: Buscan, Conócete y ahí están los podcasts
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
3: ya estamos de regreso en Conócete con Elena Grama Y estamos hablando de la compasión con Elena Carrillo Elena, estabas comentando, bueno, al final del último bloque de la compasión hacia uno Y sí quisiera hacer un énfasis en que primero tienes que tenerla hacia ti Para poderla dar a los demás de manera natural, ¿no? Eh, porque comentaste que empezamos a juzgar cuando le pasa algo malo a alguien Es como, ah, sí, se lo merecía, no sé qué, porque en el fondo sentimos que nosotros tenemos algo mal, ¿no? El permitir las emociones es básico, ¿no? Decir, sí, sí, tengo ganas de matarlo y reconocer que tengo ganas de matarlo y que este también soy yo. Te libera okay. y te puede dar compasión por ti y por los demás, porque cuando ves a alguien haciendo lo mismo, ya no te enojas, ¿no? Es uh-huh.
2: Porque no te niegas a ti mismo. Exacto. Dejamos de negar que puedo tocar esos sentimientos de venganza, de resentimiento, de odio, de justicia, y luego digo, sí, aquí están y solo cuando algo lo aceptas es posible de ser cambiado hay una frase muy famosa de Carl Jung que dice lo que reprimes te somete lo que aceptas te libera
3: y ahí te quiero hacer otra pregunta porque tú tienes mucho que ver con el medio religioso que hay muchas creencias erróneas pero esta es típica porque se la ha escuchado a mucha gente no es que como yo no puedo ser mala yo no puedo sentir ganas de matar a alguien eso es malo a ver sentir ganas de matar a alguien te hace malo o solamente matarlo (risa)
2: <risa> sí, tienes razón, no. en realidad sentir ganas de matar a alguien es un devenir natural okay. de una emoción eh, humana Y se vale a y, tus hijos y, ¿no? Claro, no pero es que nosotros desde chiquitos nos enseñan
3: a que claro. eso es malo y no lo debes sentir uh-huh. Por eso empieza a reprimir uh-huh. En vez de decirnos, oye, no, lo que sientas no es responsabilidad tuya Lo que uh-huh. hagas con eso que sientes, claro. eso, sí. eso sí Ajá. ¿no? Y
2: tendríamos que educarnos emocionalmente diciendo A ver, esto es lo que estoy sintiendo con un niño, por ejemplo entre los cero y los ocho añitos, Eh, el niño está muy enojado. Entonces le dices, bueno, ¿qué quieres hacer? Digo, lo voy a decir así, pero ¿qué quieres hacer con tu enojo? ¿Quieres que gritemos? ¿Quieres que corramos? ¿Quieres ir a decirle a fulanito no sé qué? Y luego también aprender cómo es mi enojo, porque puedo ser de las que avienta cosas, como puedo ser de las que dice, ¿no? Del huevo y quién lo puso, o o puedo irme hacia adentro. Entonces es como irme reconociendo. Y luego cuando te vas reconociendo, es posible que lo vayas frenando es posible que lo vayas distanciando. Es posible que vayas tomando lo que en psicología decimos es la distancia crítica entre mi emoción, mi deseo y mi actuar. Y ahí hay un momentito de distancia crítica que permite que la persona enfoque de otra manera. Además, bueno, con respecto al enojo y la tristeza, lo que hay que dejar es que, nos inunden y puedan pasar el enojo porque es muy caliente y entonces sí, suben las noradrenalinas y todo. La adrenalina no permite la sinapsis neuronal, así es que no digan, ahorita lo vamos a arreglar y aquí ah. vamos a entendernos. nadie no, arregla nada Desconectaste el cerebro. No, ya, distancia crítica, voy, corro al monte, allá grito y luego sí, sí, me regreso a arreglar contigo los temas. Okay. Y en cuanto a la tristeza, que es, prof, eh, es como una humedad, la tristeza eh, yo siempre la he mirado como una humedad, sobre todo cuando son de duelos muy importantes. Entonces, sí, uno ve la humedad ahí, que hay que hacer con una humedad? Con una humedad hay que bajar todo el yeso, hay que revisar por dónde se está filtrando el agua y entonces subsanar. Pero sí hay que mirarla, sí hay que dejarla. Hay un terapeuta argentino, Gestal, ahorita olvidé un poco su nombre, pero que trabaja mucho con emociones y que dice, a la tristeza hay que invitarla a tomarse un café y decirle, bueno, ya estás aquí, necesito dejar de huir de ti y necesito Sentirla. que hablemos, necesitamos... Necesitamos sentir. Sí, como la, ¿no?
1: cualquiera de las pasiones. Hay que ¿Y entonces, sentirlas. ¿no? Ajá. y, y es, Vivirlas
2: y después despedirte y disp- de ellas. ¿no? Y no hay manera de ser compasivo si no entramos por ahí. Okay. O sea, no puedes no puedes sentir la pasión de un otro, es decir, el corazón de un otro, si y desconoces el tuyo. Uh-huh. ¿no?
1: Okay. Uh-huh. ¿Y cómo aplicamos esta compasión en la vida diaria, en la vida cotidiana? ¿Cómo nos hacemos más conscientes? ¿Tienes algún tip para las
3: personas?
2: Sí. Eh, miren, hay una técnica. Hoy por hoy, además, eh, no sé bien si de hace unos, no sé, quizás estaríamos en unos 10 años más o menos, se ha desarrollado lo que se llama la terapia de la compasión. Es toda una técnica terapéutica, muy trabajada en la Universidad de Los Ángeles, por ejemplo. ¿no? Hay varios maestros ahí, también tiene que ver con estas ciencias de la felicidad, que hoy están muy en boga, toda esta materia. Y ellos lo que proponen en la terapia de la compasión es que la compasión es una técnica. La compasión es, una, es un sentimiento, emoción que necesitamos aprender a educar. Y entonces la técnica es la siguiente. Necesitamos tener tiempos de silencio. Necesito practicar tiempos de silenciarme. Entonces, ahí hay varias técnicas. Por excelencia está la meditación. Entonces, como poder permitirme estas técnicas que son silenciarme, silenciarme. Eh, por lo menos de 10 a 20 minutos al día, que pueden dividirlos en dos, meditar 10 minutos por la mañana, meditar 10 minutos por la tarde. Si no quieren hacer todo lo que es el proceso de una meditación, que es sentarme en una postura, hacer control de respiración y demás, de veras, con que se sienten en un lugar callados, no se lleven el teléfono celular, ni el radio, ni, le, ni, el radio, ni nada, y le avisen en su casa a las personas que van a estar 10 minutos en silencio, Les puede ayudar mucho estar frente a algo que puedan observar que les guste mucho para que entonces no se vayan detrás del pensamiento, ¿no? Porque no es como me siento ahí y entonces empiezo a reflexionar lo mala onda que soy. No, eso no es silencio, sino hay que hacerlo. La otra es la oración. La oración es por excelencia la técnica de la compasión. Y orar es hablar con Dios, desde los que tenemos una tradición católica, una tradición judía, una tradición incluso del Islam, pues esto nos es como muy conocido. Pero aquel que no tenga una tradición como tal religiosa pues puede hablar con, no sé, si le quiere llamar entidad superior, fuerza superior, este origen divino, fuente de vitalidad, la luz. muchos, la luz, la energía, este ser mayor, del que muchas veces hablamos, platiquen con él, platiquen con ella o él, ¿no? tiene ambas energías. Y le cuento, pero como estamos platicando nosotras aquí, y entonces háganlo por lo menos unos cinco minutos cada día. Además está comprobado que la oración no y llega al cambio de neurotransmisores, entonces me ayudará mucho a que mis niveles de serotonina, litio y demás estén ahí antes que comprar un ribotril, es decir, estén en un buen nivel, entonces orar y cuando hacemos oraciones que tienen que ver con oraciones ya versadas, escritas no entonces es una especie de estar pausadamente y de veras con plena atención orando, no sé el Padre Nuestro, el Ave María, a lo mejor es que el eso Ramadaza. Es meditar, ¿no? Eso es meditar también. Uh-huh. Es una especie de meditación, aunque la oración tiene que ver mucho con el diálogo. ¿Por qué las separamos? Porque la oración tiene que ver con la vinculación de conocer a la Deidad o de conocer a la, al rango divino con el que te estás nexando Es tal y cual nos conocemos nosotras. Uh-huh. O sea, para conocernos nosotras necesitamos platicar. Uh-huh. Cuando También nos podemos sentar las tres en silencio Pero esto no generaría un vínculo. Lo que genera un vínculo es la conversación. Y el otro camino es practicar. Entonces, ahí estaríamos diciendo, bueno, voy a tratar de ser compasiva con mi vecina.
1: Que me cae en el hígado. Que me cae
2: en el hígado y que nunca cierra la puerta o que nunca recoge lo del perro, o que deja el carro ahí. Y digo, y es práctica y, y sean creativos no sean creativos que no tenga que ver con una leccionar eso es así como no le voy a enseñar a la vecina cómo debe uno comportarse no cómo voy a poder estar con esta vecina que me deja siempre el carro en la puerta qué voy a hacer pues una vez le voy a hablar luego no sé qué más se les ocurre otra vez se la voy a encomendar a dios
3: a mí se me ocurre vez... no tomártelo personal
2: no tomarte y lo personal. A eso
3: sí puedes echarle toda la creatividad que quieras a decir bueno a lo mejor es que llego tarde porque tal cosa y el tiene día. prisa. ¿El segundo día? Pues todos. Diviértete y velo como una película, porque tú te puedes enojar con no, 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 la días. No, días. Ahí, no, los demás, ahí están llenos su
1: Disney No, a ver, no,
3: perdóname. ¿Qué la Yo tuve una vecina así. Yo tuve una vecina así que se estacionaba uh-huh. en mi casa todos los días y un día la respuesta fue: mi casa es muy chiquita, así es que casi, casi que te amuelas. Uh-huh. Y me dejó el coche ahí. Okay. Y un día yo decidí, a ver me quiero pelear todos los días con esta señora y hacer el coraje que se mete en mi banqueta y me deja el coche enfrente de mi casa o me relajo no. y entonces hice pero, ese pero proceso de diálogo con ella ¿no? por, por eso pero no hacer? no esta no había manera le valió gorro y me dijo y te hazle como quieras o sea, una ocho, así, getona repelona, mi marido uno, repelando, porque la vecina se estacionaba a diario ahí. Hasta que un día dije, a ver, no podemos seguir así, porque era patrulla, amenaza, grúa, uh-huh. o sea, ya okay. de ese nivel. A
2: ver, entonces, entonces sea, ¿No? Creo que lo que está planteando Adelaida es compasión por ella misma. O sea, sentiste compasión por ti, dijiste, yo yo me voy a cuidar a mí, claro. que eso es como esta autocompasión. Y la otra es, como les digo, intentar respuestas creativas. Por ejemplo, ¿qué sería? Decirle, dame las llaves, préstame las llaves de tu carro te yo lo voy, voy, voy a estacionar yo. Ya sé que no 50 veces, ¿no? Pero la otra sí, en la compasión entran dos sentimientos muy importantes. La resignación, que la resignación sí, sí tiene que ver con me la banco, es decir, me la aguanto, sí si es resignación, ¿no? Y la otra tendría que ser la resiliencia. ¿Y sabes la qué otra, otra cosa que es interesante? ¿eh?
3: Volverme a levantar. Hablando mm-hmm. de los espejos en la vida... Ponte a ver cómo tú a veces haces lo mismo sin querer. O sea, de verdad, sí es un ejercicio padre cuando empiezas a ver a la gente como maestros y las situaciones en la vida. Y curiosa, espérame, no me veas con ojos blancos. ¿Sabes bueno, qué sucedió el día que le, el día que me dejó de importar? Dejó de estacionarse ahí. ¿Casualidad o incidencia oh, no. Esa señora dejó de estacionarse el día que dije, ya no va a ser berrinche.
1: Quizá claro, porque por como ya no me por molestaba,
3: uh-huh. pues ya no tenía chiste. Y lo dejó de hacer. Entonces, okay. sí, sí tiene sentido sí, hacer sí, eso. Esa parte, sí. ¿No? Igual que el niño. No es vi. que sea Dalai Lama, ni mucho menos, porque tengo muchas cosas de que me sigo enojando. Sí. Ya nos tenemos que ir. ¿Qué, ¿Qué le quiere, quieres la, decir? La hermana público? de Laida se despide no de
2: provecho, No, <risa> <risa> no <risa> agradecerles muchísimo. Decirles que el tema de la compasión es verdaderamente un tema en el que yo diría que ten, tendríamos que entrar. Tendríamos que entrar como una de las más grandes oportunidades que tenemos de resolver lo que nos está agobiando, que es la violencia, que es no la indolencia entre nosotros, la indiferencia, así es que sí, anímense, anímense, anímense a orar, a tener tiempos de silencio y a buscar a un maestro, una guía, un algo pero, y... que me ayude a entender la compasión.
1: Y pero y bueno, y también para tener compasión tienes que primero empezar a ver al otro. O sea, dejar de verte a ti para ver la gente que que está a tu alrededor, ¿no? Porque si no dices, pues compasión de qué, le apago al radio, le apago, no veo, no veo y voy derecho, como un tres, ¿no? Entonces el chiste yo creo que sí es ver al que te rodea, al que te tocó estar y es tener compasión, empezar a practicar la compasión. Así es.
2: Sí, sí hay que practicar ese entrenamiento. Y para qué está contigo, quien sea, ¿no? Quien sea. Okay. ¿Dónde te pueden localizar? Me pueden localizar en la página de internet domusdomini.com.mx, en mi Instagram, Elena Carrillo Herrera, me pueden seguir en Twitter, arroba Elena Carrillo H-E, o me pueden buscar en la página de comunidad, también personal, Elena Carrillo Comunidad, y ahí pueden ver todos los programas y todas las propuestas que tenemos. En el trabajo que hacemos todos los días, tenemos un curso sobre compasión y vida cotidiana, tenemos cursos de meditación, de oración, pláticas prematrimoniales y muchas otras cosas que tienen que ver con mirar a un otro, así uh-huh. es que entren en la página búsquenos y con mucho gusto estaremos ahí para proporcionarles nuestra compasión uh-huh. y estar juntos, Qué muchísimas padre. gracias
1: muchísimas Bueno, gracias. quedas invitadísima para otro tema a futuro, ya
2: veremos a ver cuál se te ocurre lo, agradecemos, lo agradezco mucho claro que sí
3: no pues Gracias, gracias Andrea, gracias a todos por estarnos escuchando el día de hoy y los esperamos la semana entrante Esto fue Conócete con el Enagrama